0: Hola, soy Arturo Levi, creador y director de Chi Project. Por favor, acompáñanos a analizar casos clínicos con medicina china. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Estamos aquí hoy otra vez para um, análisis de casos clínicos. Según la medicina china, somos Chi Project. Y recordarles que estamos en, en nuestro curso de acupuntura distal todos los jueves. Que después se pueden seguir inscribiendo al curso de acupuntura distal para el manejo del dolor. Eh, las clases quedan grabadas. Pueden ver revisar el material durante todo un año y todo este mes está al 50% de descuento. Y después de los comerciales. Vamos a ver qué caso vamos a presentar ahora, con los cambios que hemos estado haciendo. Eh, dijimos que ahora vamos a presentar el caso, después hablaremos en, en, otra, en otra sesión. Hablaremos un poco sobre la diferenciación sindromática de, de, de la patología que estamos revisando. Y en la tercera sesión, generalmente iremos haciendo así, tres sesiones para cada caso. En la tercera sesión eh, analizaremos a profundidad el caso. En esta ocasión tenemos un caso de un paciente masculino de 47 años con una consulta médica de enfermedad de Parkinson. Entonces, este, este paciente eh, se presenta en la consulta con la enfermedad de Parkinson con una evolución de 6 años. Eh, está, está tomando un tratamiento farmacológico que consta de levodopa y carbidopa. Este es el tratamiento farmacológico que está usando. Vamos a ver cuáles son sus síntomas. Los síntomas que esta persona refiere... Son alternancia de temblores leves e intensos. Estos, estos temblores se detienen con el esfuerzo. Tiene mareos, tiene vértigo, tiene transpiración abundante, dolor de cabeza. El habla es, es arrastrada, habla arrastrada, plenitud epigástrica, esputo es espeso, tiene inquietud al sentarse o al acostarse, ese sueltas tiene una reducción del apetito, tiene poco apetito. náuseas y una sensación sofocante en el pecho esta sensación sofocante en el pecho también se puede ir hasta el diafragma la lengua como la vemos aquí aquí vemos, vemos la lengua de esta persona tiene una lengua obesa ligeramente roja está ligeramente desviada la saburra es delgada, pegazosa, pegajosa, grasosa y amarillenta. El pulso es fibroso, resbaladizo y rápido. Y bueno, el diagnóstico y el, el principio de tratamiento hablaremos de él, hablaremos de él la siguiente, entre, en dos sesiones más. Ahorita solo hacer algunas observaciones como son, por ejemplo, en cuanto a la lengua hablar de la saburra amarilla pegajosa y grasienta esta, esta saburra grasosa eh, pegajosa y grasienta pueden reflejar una presencia del calor y de flema cuando esta saburra es amarilla y es delgada indica que, eh, que hay gran humedad en este calor no o sea hay calor pero este pero de, dentro de este calor o eh, junto a este calor hay mucha humedad de forma que la humedad es el factor principal y el calor es el factor secundario. Sí, esto es esto es importante en cuanto a la lengua. La enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es es un síndrome clínico caracterizado por el deterioro de movimiento, rigidez y temblor. Uh -huh. entonces se caracteriza por este movimiento la rigidez y el temblor y este, este movimiento, rigidez y temblor generalmente es consecuencia de un daño en los ganglios basales la patología consiste en una pérdida celular y despigmentación de la sustancia negra se acompaña de, de cambios bioquímicos en el cuerpo estriado donde existe una disminución de dopamina disminuye la dopamina y entonces esta sustancia negra y el cuerpo estriado están están conectados por fibras en las que la dopamina y la acetilcolina actúan como neurotransmisores lo que pasa en la enfermedad de parkinson es que hay un desequilibrio entre estos dos neurotransmisores entre la dopamina y la acetilcolina entonces con este, este desequilibrio entre estos dos neurotransmisores van a, llevar, van a llevar una disminución en la dopamina que explica el deterioro en el movimiento y un aumento en la acetilcolina que permite entender la rigidez y el temblor eh, en cuanto a la medicación que esta persona está tomando, generalmente la levodopa y, el, y la carbidopa se, 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 usan, se usan juntos. Entonces tenemos por un lado la levodopa y luego por otro lado la carbidopa. Estos dos se suelen usar juntos en la enfermedad de Parkinson para, para tratar los síntomas de la enfermedad. Y en ocasiones también se usan para síntomas similares a los del Parkinson que pueden desarrollarse después de una inflamación en el cerebro o de un daño al sistema nervioso. que puede Este, puede, este daño puede ser provocado por envenenamiento, por monóxido de carbono o por manganeso. Hasta aquí... Hasta aquí... Eh, en cuanto a los fármacos, bueno, decir que, decir que la levodopa pertenece a unos, a unos medicamentos eh, a unos medicamentos llamados agentes del sistema, del sistema nervioso central, y la carbidopa pertenece a una clase de medicamentos que se llaman inhibidores de la, de la dascarboxilasa. Esto lo que hace al, al darles. Carbidopa, lo que hacen es impedir que la levodopa se descomponga antes de llevar al cerebro y de esta manera no tienen que darle tanta levodopa, dándole un poco de carbidopa. Entonces, por eso se suelen usar juntos estos dos medicamentos. Eh, en la medicina china, o bajo el contexto de la medicina china, la enfermedad de Parkinson la vamos a encuadrar en, en las enfermedades de tipo temblores, ¿Sí? Estas enfermedades de tipo temblores en medicina china se suelen llamar chanceng. Se suelen llamar chanceng. Y siempre se relacionan con, con viento del hígado. Siempre están relacionados con este viento del hígado. En, en, 1900, en 1565 se escribió un libro que se llamó Los principios de la, de la medicina, donde se decía que los temblores por viento son debidos debido al viento que entra en el hígado. ¿sí? Entonces tenemos este viento que entra en el hígado y, y, y aparte el chi, de lo, el chi de los canales se revela hacia arriba provocando tics. Entonces... Si el viento entra en el hígado, el chi, el chi del cuerpo se va a revelar yendo hacia arriba y esto es lo que va a ocasionar los tics. Sí, esto es lo que decía este libro. La, decía que estos tics iban a aparecer en la cara o iban a aparecer temblores en las extremidades. Eh, en, la, en la dinastía Ming también se, también se habló mucho sobre, sobre estos temblores y se decía que los temblores pueden darse a un chi deficiente incapaz de atraer fluidos y sangre hacia los tendones y los canales entonces ya aquí en la dinastía ming se hablaba mucho sobre este chi deficiente ¿sí? y este chi deficiente eh, era incapaz de atraer los fluidos los líquidos y la sangre a los canales los fluidos y la sangre se, eh, al ser deficientes no pueden nutrir los tendones, el fuego y la flema, eh, o el fuego o la flema obstruyen los canales y los tendones y de esta manera los fluidos y la sangre no pueden nutrirlos. Uh -huh. El ki original se ve deficiente y esto va a facilitar la invasión de factores patógenos en los canales, de manera que la sangre no va a poder nutrir los tendones y los canales. Aunque existen muchas causas diferentes eh, en, todo, en todas estas patologías o en todas estas construcciones patológicas, eh, siempre, siempre está, está relacionado directa o indirectamente con este viento de hígado. Vamos a abrir otra página. La próxima semana vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. En, en cuatro apartados. Uh -huh. La próxima semana vamos a hablar de la etiología de la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar de la patología. Vamos a hablar de la identificación de síndromes. Y vamos a hablar sobre el tratamiento con acupuntura. Entonces esto es lo que vamos a hacer la próxima semana, hoy la idea es solo presentar el caso, ustedes ya tienen ahí los, los signos y síntomas que dijimos al inicio, tienen la foto de la lengua y la idea sería que pudiéramos, que pudiéramos evaluarla y empezar a, llegar, empezar a llegar a algunas conclusiones la próxima semana. Hablamos sobre la enfermedad de Parkinson, qué puede causar la enfermedad de Parkinson, como por ejemplo el exceso de trabajo, el exceso de actividad sexual, la dieta, el estrés emocional. Y después entonces hablamos de la patología, cómo es que estas, estos diferentes factores van a, van a mezclarse o van a, produ, a terminar produciendo este viento de hígado que puede ser la causa principal o puede ser, es decir, puede ser la raíz o puede ser la rama de la patología, eh, después veremos la diferenciación sindromática, qué tipos de, de, de Parkinson podemos encontrar, porque por ejemplo yo, yo hace tiempo tuve un paciente con Parkinson y su lengua era completamente distinta, era una lengua eh, roja, sin saburra, totalmente agrietada, ¿no? de tipo mapa, eh, delgada entonces es una patología completamente distinta o una diferenciación sindromática completamente distinta y por eso es importante hablar de la diferenciación sindromática para elaborar un buen principio de tratamiento eh, hasta aquí tenemos el caso de hoy no sé si alguien tenga ahora alguna duda de sobre este caso, sobre lo que hablamos o eh, sobre cualquier otra cosa Ahora sí ya pueden abrir sus micrófonos. Siempre la, sesión, siempre la sesión como hoy, en la que presentamos el caso, van a ser sesiones rápidas. La idea es esa, presentar el caso, hablar un poco sobre, sobre esto y, y la próxima clase va a ser un poco más, o la próxima sesión más que clase, pues vamos a hablar más a profundidad de la enfermedad de Parkinson. ¿Alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda? Sí, disculpa, este, no sé si puedes, este, aumentar un poco en, el, en lo que dice de plenitud. ¿Cuál, perdón? Plenitud. Eh, aumentar, aumentar qué? Aumentar la imagen. No, no, no. Eh, es, explica un poco, o sea, ¿qué se refiere con eso? Es, es plenitud epigástrica. Ah. ah. Plenitud en el epigastrio, ¿no? Eh, sí, igual no, no apunte todo porque luego me tardo ahí en apuntar, pero también hay esputo espeso. Esputo espeso, amarillo. Gomoso, grueso, ¿no? Temblores, mareos, vértigo. Transpiración, dolor de cabeza, eh, habla arrastrada, plenitud epigástrica, esputo espeso, amarillo, gomoso, inquietud al sentarse y al acostarse, eh, heces sueltas, reducción del apetito, náuseas y una sensación sofocante en el pecho y el diafragma. Aquí tienen la lengua. ¿no? que como, como dijimos antes, no es una lengua ligeramente roja. Es obesa, ¿no? Claramente es una lengua obesa. Eh, está ligeramente desviada, ligeramente desviada. Y su saburra, aunque es delgada, es pegajosa, grasosa y amarilla. No, no, es, no es muy gruesa, quizás sea más gruesa en esta, en esta región de aquí. Pero es grasosa, ¿no? Es grasosa, ¿no? Llega a estar seca. Y el pulso de esta persona era fibroso, resbaladizo y rápido. Vale. ¿Algo más? Si nadie tiene ninguna pregunta, entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. Y nos vemos la próxima semana. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Bueno. Ok, gracias. Gracias. Se pasen buena tarde, bueno, buena noche y nos vemos la próxima semana. La próxima semana analizamos esto. Gracias, doctor. Chao, cuídense. Chao. gracias. gracias. Buenas noches.